0: lo que no te cuentan. Hey, querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de negocio. lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido orientado a llevarte el backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no todo está en los libros, no todo está en la película. La gente no te cuenta lo que está pasando en su empresa. Por eso nosotros tratamos de traerte de la mano de expertos y gente que ya se la guamea toda. Esas vicisitudes que a diario se nos presentan como emprendedores. Denle la campanita, suscríbanse, comenten, déjenme saber temas que ustedes quieren que desarrollemos. Hey, yo me canso, esto de producir contenido, no es un flyer, Gajel, pero aquí estamos para ustedes y de verdad gracias por todo el apoyo. Ya inauguramos el club de negocios. lo que no saben qué es y este es su primer episodio. Básicamente es un club que conformamos en WhatsApp en donde... No nos quedamos aquí viendo videitos en YouTube. Vamos allá al terreno y vamos a hacer negocio. Vamos a hacer networking. Vamos a conectar con emprendedores y jóvenes empresarios que también estén metiendo manos Porque eso es muy importante. En la colaboración está el desarrollo. Así que ya saben, el link está en, en el Instagram. Le dan a la bio, ahí hay un link y lo manda. Y lo vamos a agregar y vamos a darle candela de una vez. Pero entrando en tema, ustedes saben que yo soy transparente con ustedes. Después de la pandemia la vaina estaba lenta, lenta, lentísima. Y yo dije como que, oye, ¿por dónde es que le vamos a dar para que todo fluya? Y un buen amigo me recomendó, mira, en crisis, el mayor eh, solvente de, 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 o dinamizador de la economía es el Estado. Así que prueba eso, a ver cómo te va. Yo un poquito escéptico, dije, mierda, venderle al Estado, coger lucha y a que me... Pero me atreví, como todo emprendedor le tiré. Y dos años y medio después no puedo quejarme. Realmente la experiencia ha sido bien grata. Y por eso quise traerle este episodio de cómo venderle al Estado. Vamos a hablar desde la perspectiva técnica y ya en la práctica. Yo le voy a servir de experiencia y le voy a decir qué es lo que es. Pero para eso traemos una jovencita que, se me, hace, que me recomendaron. Porque es una tolete. ella tiene su propia firma. Estábamos hablando y miren qué jocoso, ella no quería poner su firma. O sea, contrario a lo que se piensa, ella no quería emprender. Pero para no cansar el cuento, vamos a conocerla. Stephanie Rosario de Forlex, ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Un placer para mí poder estar no, aquí.
0: gracias a ti por sacar tu tiempecito. Señores, yo llegué tarde hoy. Me cogí un tapón ahí en la goma y ella nada más me escribió yo, ya voy, ya voy. <risa> Pero son de las cosas que pasan. Stephanie, sí. bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Me encantan los espacios en los cuales los jóvenes podemos realmente eh, desnudarnos. Claro. Decir la, la verdad de qué es lo que pasa, cómo es que pasa, porque un, un, uno ve a los grandes empresarios, yo quiero uh -huh. ser como fulano, pero fulano nunca te va a decir lo que está pasando dentro realmente.
0: Exactamente.
1: Entonces, me encanta.
0: Bueno, arranquemos de una vez ¿Puede cualquiera venderle al Estado? 100%. O sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué yo necesito para venderle al Estado? Háblame un poquito de eso.
1: Mira, primero, para venderle al Estado hay que tener un, un negocio. O sea, hay que ser registrado como una empresa. Okay. O también como pers persona física. Tú puedes ser persona jurídica o puedes ser persona física. Le hace en español llano. tiene Tienes que tener tus estatutos, tu estatuto, su registro mercantil. Estar al día con, tu, con tus impuestos en DGI, TCS. Estar al día con todas tus obligaciones fiscales. Okay. Y inscribirte en el registro de proveedor del estado para vender el rubro de lo que sea que sea tu
0: negocio. Ok. ¿Eso tiene algún costo, el registro?
1: El registro de proveedor del estado no tiene ningún costo. Okay. Ahora, las gestiones que te puede cobrar cualquier firma, abogado, quien sea, para poder sacarte ese registro, sí cuesta, imagino, tú sabes. Okay. Pero el registro en sí no tiene ningún impuesto y no tiene ningún, ningún costo.
0: Pero un proceso muy burocrático. O yo, si soy de, lo, de los emprendedores que somos lo puedo ir Mira, a hacer mi proceso. oye, te voy a
1: hacer un cuento. Uno de, uno de mis amigos de la maestría, que no le voy a dar aquí, porque pues, sé si, que si me suena el nombre me, me, me pica, dijo, no, yo lo voy a hacer solo. Dije, manito, tú y somos amigos, yo te lo hago gratis, yo no tengo ningún, ningún conveniente. Claro. No, yo quiero hacerlo solo. yo dele para allá. Tres meses después, después que las lo rechazaron como cuatro veces. Te llamó. maná mira, eh, yo creo que tú deberías hacerlo. Y yo, ah, yo debería hacerlo. Por eso mismo, porque uno de los errores más grandes que tenemos los emprendedores es ese. Claro. Que queremos hacerlo todo. Y si bien es cierto que tal vez no tenemos los recursos para pagar asesoría o para pagar igualas, uh -huh. sin embargo, hay veces que por ahorrarnos gastamos más porque perdemos uh -huh. más tiempo. Él dura tres meses sin el poder participar en cualquier proceso de compra solamente por no pagar para que el año o por no dejarse llevar solamente.
0: Y qué bueno que tú mencionas eso porque yo soy sí partícipe. Yo al principio quería como que hacerlo todo. Uh -huh. Y... Después opté por no hacerlo todo, sino subcontratar, uh -huh. tercerizar. Me engañé muchas veces, pero también aprendí. Y yo lo que opté por... Aunque yo lo tercerice, me empapo del proceso. Pregunto de la A a la Z, todo. ¿Me ir, y para qué eso? ¿Y dónde se hace eso? Uh -huh. Hazlo tú, pero yo me empapo. Por claro. si mañana se me presenta la situación, o también tú no me maquilles, uh -huh. porque... Hay que entender, a veces uno tiene los chelitos limitados. Claro. Y ni... yo, yo constituí una vez una empresa y me cobraron como 40 mil pesos. Una SRL normal. Y yo digo, pero de droga. ¿qué <risa> Mira. Eh, o sea, que... hay gente que abusa.
1: Claro, totalmente. Y sobre eso mismo. Hay, eh, por ejemplo, nosotros desde, desde la firma, tenemos para todo tipo de público. Cliente A, cliente B, cliente C. Claro. Porque entendemos la necesidad que tiene cada quien. Yo soy docente de APEC. Entonces yo tengo el el, como la la, el espíritu, el como ah, dicen, sí. de profesora. Okay. Entonces me encanta los clientes sentarme dos horas a explicarle. ¿Por qué? Porque yo quiero que me auditen. Claro. O sea, yo no quiero que después tú me digas, ay, pero yo no sabía. O, ay, pero no, 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 Yo me siento con usted y le explico. Eh, el que tuve aquí en el último eh, eh, programa, nuestro querido amigo eh, Roberto, okay. de, el
0: de Wipo. De Nosotros sí. le,
1: le llevamos la contabilidad Saludos a, Saludo a Roberto. Saludo a Roberto. Y Roberto, eh, me, él es de mi cliente favorito, porque él me pregunta desde la A hasta la Z, y yo me siento a explicarle desde la A hasta la Z. Buenísimo. ¿Por qué? Porque así, mientras más ellos, mientras tú tienes un cliente, mientras más educado esté sobre tu producto, menos Menos, menos, menos... Menos J. <risa> Exacto. <risa> o sea, mientras el cliente más empapado esté de todo, de con el procedimiento, desde un inicio, ya él va a saber todo lo que viene de la A a la Z y ya él va a saber en qué está todo sin tener que estar con la interacción diaria que te puede quitar a ti como emprendedor mucho más tiempo. Claro. Yo tenía un mentor que cuando él vio mi primera propuesta para un cliente sobre un tema de X, no, sobre una contusión de empresa. Sí. Y tú vas allá a la oficina y quieres constituir una, una empresa. Entonces damos un, una propuesta con un flograma de la A, la B, la Z, lo que va a pasar. O sea, un desglose. de desglose. Esto toma tanto día, esto dos día, así. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el cliente esté aéreo de, 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 de qué es lo que pasa. Claro. Y él, me, y él cuando yo se la mostré, ah, mire, ¿qué, ¿qué usted cree? Yo voy a mandar eso, ¿sabe? Uno uh -huh. novato me dice, tú no puedes dar tantos detalle. Después te van a robar el negocio, no sé qué cosa. Y yo dije, no, pero es que al contrario. Yo, como, como usuaria, apreciaría más una persona que me fuera transparente en todas las cosas que va a hacer conmigo, claro. que legalmente, o sea, es eh, eh, algo serio. Yo preferiría eso a una gente que me diga, yo resuelvo, ya, bye. Uh -huh. O sea, porque al final yo no sé nada. A mí han llegado empresas, pymes, recién hechas, con estatutos mal hechos, con nombre que querían un nombre y al final le dijeron que no y le pusieron un nombre que ni querían y luego tienen que hacer casi el triple y registrar otro nombre una asamblea nueva para cambiar el nombre cambiarlo dentro de DGI o sea un proceso solamente por no llevarse de alguien que lo puede orientar de una mejor forma
0: sí, es totalmente de acuerdo y al final el César es lo del César 100%. si usted no es abogado, si usted lo que tiene es un food truck, si usted lo que tira fotografías si usted lo que es médico, contrate un abogado y vamos a darnos comida a todos porque, ajá, y vamos a la nada por un lado que pero ok, continuando dijimos que tengo que estar registrado como una empresa física o eh, jurídica o física entonces saco mi registro entonces, ¿a dónde voy? Llamo ahí a un ministerio, güey, mira, yo vendo servicios, ¿cómo lo hago? Eso puede ser, déjame decirte.
1: Ok. Pero.
0: Ahí exacto... vamos a entrar en las estrategias de venta. Exactamente.
1: Pero lo que. De la forma en, en la que se hace. O incluso yo creo que en nuestro canal de, en mi canal de eh, YouTube, tenemos videos sobre eso. Es como que explicando paso a paso cómo entrar cada cosa. Okay. Existe lo que es el portal transaccional de compras y contrataciones. Okay. Desde ahí tú puedes, como usuario, como ciudadano, sin ser proveedor, sin, porque mucha gente quiere ver si se vende, si se compra lo que yo venden uh -huh. antes de yo entrar. Claro. Entonces ahí tú puedes ver todo lo que el Estado compra, desde el más mínimo pincho hasta lo más grande. O sea, literal, yo he visto que el Estado compra eh, caja fúnebre, compra pampers. Sí. O sea, cual, perdón, eh, pañales. Eso, se pañales, se chaco, es algo. Es, es, es una marca. marca. Pero lo que digo es que compra de todo. Claro. Entonces tú te entras de forma gratuita. Y ves todo lo que venden, ves los precios, ves los plazos. Y ahí tú, y por lo menos te vas familiarizando. Claro. Te descargas la ficha técnica a ver qué piden si tú quisieras eh, 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 entrar. Y todo eso es público y es gratis. Ok. También compras ahora, lanzó una, una aplicación móvil muy buena. Y okay. también un chatbot de Telegram. Tú puedes buscar proceso por institución público, O sea, súper amigable.
0: Buenísimo. Entonces, si ya yo tengo mi, mi registro, me voy al portal de compra y ahí empiezo a ver. Uh -huh. Entonces, regularmente, ¿qué documentos O oh, Te vamos por parte. ¿Cuáles son los tipos de procesos que se publican en el portal? Porque okay. yo sé que hay varias categorías. Sí. Hablan un poquito de eso.
1: Son como seis o siete actualmente tiene eh, la ley. Pero las más comunes son como cuatro. Okay. ¿Qué son? Las órdenes por debajo del umbral. Esas van desde cero pesos... Hasta actualmente 205 mil pesos. Exacto. Son las órdenes en las cuales las instituciones públicas pueden adjudicarla sin mucho trámite. Ok. Y aquí ellos entiendan por el monto. Pues son cosas tal vez de cotizaciones de caja chica, como dicen. Que son cosas Y que pequeñas. son necesidades
0: muy inmediatas de del día a día.
1: Exactamente. Luego están las compras menores. Okay. Ya ahí estamos hablando de un poquito más. Y va desde 205 mil pesos hasta 1.500.000. millón mil. Ok. Estos procesos eh, duran mínimo dos días hábiles, publicados, para que las personas puedan ver mm. y participar. Ok. Ya, eh, para dos este tipos de procesos no se, no se pide fianza, ni póliza. Usualmente los requisitos son bien eh, manejables y bien mm -hmm. fáciles, por tanto, la premura de que son solamente dos días y por el monto, pero claro. cuando estamos subiendo ya a las comparaciones de precios que van desde un millón quinientos mil hasta cuatro millones de pesos si son servicios, mm -hmm. si son obras son otro otros eh, eh, monto. Y luego están las lic licitaciones públicas, que van desde 4 millones adelante. Un okay. error común que siempre hacemos es que a todos le dicen licitación. licitación sí. No son licitaciones. o sea, No ah, me
0: pasaba eso, pero ya yo le digo procesos.
1: Exactamente. Sí. el proceso y ya. Claro. Es mucho más lindo. Eh, pero básicamente, dependiendo del monto, ahí viene la cantidad de requisitos y también... La cantidad de, de tiempo, por ejemplo. Para una comparación de precio de 4 millones de pesos de tres, te van a pedir estado financiero de los últimos dos años, te van a pedir declaración fiscal de los últimos dos años, te van a pedir una fianza de un 1% si eres PYME y de un 4% si no lo eres. Si no o sea, son muchos requisitos ya, por la envergadura del monto que es y por el tiempo que te están dando para que tú prepares también claro. todo ese proceso.
0: Ok, entonces tenemos ya este desglose del proceso. Vi algo que me gustó. Uh -huh. ¿Qué yo tengo que analizar? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo mandar mi oferta? lo sencillo.
1: Perfecto. Una vez tú eres proveedor del estado y tienes tu acceso al portal transaccional con tu usuario y tu clave y todo bien, y ya eres miembro y todo, perfecto. Tú desde ahí, si ves un proceso que te gusta, tú lo buscas, tú le das a mostrar interés. Okay. Y ahí te da a otro botón que dice crear oferta. Ahí tú pones tu oferta económica lo pones... Digitado, o sea, como que uh -huh. cantidad, valor y eso. Pero aparte de... En la parte de, de credenciales, que ya viene siendo toda la documentación legal o técnica que te están pidiendo, en el pliego de condiciones, que es donde se... es, es como la constitución. De, de ese proceso que dice, mira, aquí te vamos a... Evaluar si tú vas a traer tu RP, si traes tu DJ al día, si traes tu TCS al día, si en la oferta técnica tú colocaste eh, las fotos, como uh -huh. nosotros dijimos que había. Y el
0: detalle específico.
1: Si tú estás vendiendo aire acondicionado, pues yo por un ejemplo, si tú pusiste las garantías como yo pedí, que mínimo de dos años, por ejemplo, uh -huh. y tú me incluye el mantenimiento. Todos esos Periquit, pormenores claro. que te piden el pliego deben estar en tu oferta técnica. Uh -huh en conjunto con toda la otra documentación legal, que registro mercantil, como dijimos, que estatuto, etc. Todo eso en conjunto, tú lo cargas y le das a enviar
0: oferta. Exactamente. Simplemente. Explicando, abundando un poquito, ya lo hizo excelente, porque ya yo me lo sé. Entonces, abundando un poquito, hay documentos claves que tú no puedes dejar de... Hay de, los
1: formularios, ¿verdad? Sí. Los formularios. Que tú
0: no puedes dejar de chequear. Primero, tu pliego de condiciones... Esa es la Biblia de cada proceso. Usted mira y léalo de arriba abajo. Sí. Y todo lo que te pida, usted va a tener que eh, presentarlo. Desde su cédula, si se la piden, acta, estado financiero, carta de garantía, lo que pidan. Ahora, hay un segundo documento que es vital, que las especificaciones técnicas, que es donde la, la entidad te dice específicamente lo que necesitan porque por ejemplo va a seguir el caso del aire te dicen aire acondicionado de eh, 12.000 BTU por uh -huh. decir algo pero de repente la ficha técnica te dice 12.000 BTU. Con eficiencia inverter, tal. Inverter, con incluso. eficiencia tal y tantos años de garantía. Con
1: instalación que las palometas o que la tubería o lo que sea.
0: Si leíste en el pliego solo lo del aire y dijiste, ah, yo vendo aire más barato que todo el mundo y bla, pero los aires que tú vendes no son eso que dice la especificación o, técnica. oh tú no especificaste.
1: ¿Eh? porque te hago un cuento. Yo tengo a un cliente Ajá. que, o sea, él fue por una asesoría general. Okay. Pero no quería que nosotros le preparáramos todas toda las, las eh, cosas, ofertas. nosotros le dimos un muy buen plan para que viniera porque entendíamos que era bien rentable todo. No, yo no quiero hacer eso, la licenciada. Yo no, no, no es no problema. Estamos a la orden. Y me dice él, él participó en una compra menor de aires, okay. como de un mil pesos, que no cae mal. Oh. Cuando él hace toda su oferta técnica, su, tal como le enseñamos, mm -hmm. pero a él se le olvidó leer la parte de la ficha técnica que decía que el manual de los aires acondicionados debe estar en español. Uy. ¿Qué pasa? Él sus aires venían con el manual en español perfectamente, venían, pero vienen qué? Él no lo especificó en su oferta técnica. El efecto técnica, él puso aire inverter, 12.000 BTU, eficiencia tal, económico, con la tubería, con la parometa, con todo. Pero se olvidó poner el simple detalle de que el manual de los aire acondicionado venía en español. <risa> ¿Y adivinen qué?
0: Lo de calificar. Ya es calificado. Es Tú dirás,
1: no, eso es injusto, porque cuando le dimos. Seguimiento, su oferta era la más económica. O sea, si él wow. pasaba eso él iba a ganar. Sí. Entonces, duele más por eso. Y te dirán, no, eso es porque se lo quisieron dar a otro. Porque es otra. Siempre, siempre le echan la culpa al Estado y que se lo quieren dar a otro. Sí. En vez de tú verte tú, a ver qué tú hiciste mal. Uh -huh, uh -huh. Entonces, viene y me dice, no, licenciada, pues yo quiero impugnar. Yo yo no le voy a impugnar, porque eso, 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 no, eso no se va a ganar. Claro. Usted lo hizo mal. ¿Por qué? Porque eso es... Sanable. Esa es la palabrita que más le sí, lo que mal encanta, sí. Las subsanaciones son lo siguiente. Cuando tú presentas una oferta, sea económica o sea técnica, hay elementos que son subsanables, hay otros que no. ¿Qué que es, es subsanable, subsanable y qué sabe? no? Ahí vamos. Todo lo que no mejore tu oferta técnica o económica es subsanable. Uh -huh. o sea los formularios que la dejé al día que si tu registro mercantil estaba vencido que si la última asamblea cualquier documento erróneo o mal estructurado de los formularios lo que sea es subsanable porque es una, eso no todavía ahí no se ha tocado el bien que la institución pública quiere comprar claro. o quiere adquirir automáticamente Tú cometes un error en tu ficha técnica, en lo que tú técnicamente ofreces, en la capacidad de los aires, la cantidad de los aires, en el precio de los aires. Todo eso ya no es subsanable porque mejoraría tu oferta técnica. Ok. Con la económica. Tiene ahí la, la, la le dice que si hay una discrepancia entre los números que pusiste o en las letras que pusiste, porque por eso que lo hacen doble. Uh -huh. Porque tú tienes que poner tanto en número eh, alfanumérico uh -huh. como también en letra. Es. Y si hay un error en ambos, se toma la que sea en letra. Uh -huh. Entonces, como que hasta ahí te están dando el último chance de que lo arregle. Exacto. Pero ya cuando son las ofertas la técnicas, ¿usted sí, se, fue, me se angala, fue. Te
0: Sí, te digo, se ven muchos casos. A mí me ha pasado que yo he tenido muy buena oferta y me ha faltado algo en la técnica sí. o lo que sea y es yo la vamos me quedo ¿eh? a respirar así como que... <ríe> porque miren, se gana y se pierde mucho. Sí. O sea... De 10 que yo tiro, si acaso pego una. Pero tiro 10 porque la verdad es... Tú intentas. Si y tú no, no cuesta nada. Si
1: tú no hubieses tirado 10, tú no ganas ni una.
0: Exactamente. O sea, exactamente. por lo menos ganaste una. Entonces, luego de... ¿Qué pasa? ¿Cómo yo sé si gané? ¿Cómo yo sé si okay. perdí? Háblame un poquito de eso.
1: En el mismo portal, tú le vas dando seguimiento a ese persona X... Si tú participaste, te van a llegar correos de, notif de notificaciones cada vez que algo pase. Si okay. adjudican, si hay una circular nueva o lo que sea. También lo los procesos de compra, si tú tienes cualquier duda, porque tal vez el pliego no fue tan específico, hay un plazo antes de que se abran ofertas para tú hacer preguntas. Y la intuición pública tiene un plazo también para responderte esas preguntas X. Okay. O para modificar el pliego si hay un error de ellos o cualquier cosa. Entonces, ahí mismo tú te das cuenta vía el eh, portal, en qué estado está, si te adjudicaron a ti, si no, quién fue el informe de los eh, eh, peritos que evaluaron eso. Uh -huh. También tú puedes ver las ofertas técnicas de los otros para que tú veas si hay algo bien o mal. Claro. Eh, o también cómo mejorar tú, tu próxima oferta.
0: Ok. Entonces... Está todo muy bonito. Eso se ve muy sencillo. Como yo agarré y pedí por Amazon. Pero ya. Ahora, ahora, en el terreno. Uh -huh. Sabes que hay mucho tabú sobre los procesos. Sabemos que hemos tenido temas con casos de corrupciones. Se habla de que hay deudas en el Estado grandísimas. Pero en el día a día, ¿qué tiene todo de cierto en, en cuanto a el gobierno es verdad que dura mucho para pagar, es verdad que, que los procesos todos están comprometidos. O sea, ¿cómo es ese sistema backstage? Porque tú has estado de los dos lados del ring. Entonces, háblanos un poquito de eso.
1: Mira, no se puede tapar eso con un dedo. Y en todo lado hay su pro y su contra. Claro. O sea, independientemente de... Eh, no hay que señalar a nadie, pero los casos están ahí. Uh -huh. Tanto casos de... Corrupción, como todo eso. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Para que haya un caso de corrupción, tiene que haber una persona que proponga y otra que acepte. Exacto. Ya hay, tú sabrás si tú quieres proponer y la otra persona aceptar.
0: Okay.
1: Ahora, no es
0: cierto. No estamos, diciendo, no estamos diciendo que propongan nada para que no vaya. <risas> ahí donde voy,
1: ahí donde claro. voy. Eh, no, mira, todos los procesos de compra, honestamente, yo tengo clientes que nosotros... Yo, o sea, yo personalmente... Ah, mira, a mí me, 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 me ha escrito... Mira, tú tienes una gente en tarcito que te un proceso. Yo, yo no tengo a nadie. Yo no tengo a nadie y nunca lo tendré.
0: Claro.
1: Nosotros somos transparentes 100%. Ahora, ¿qué yo hago? Yo protejo a mis clientes antes de entrar en cualquier proceso. Hay proceso de compra que por más que el cliente quiera entrar, yo no lo dejo entrar. Y no entramos. ¿Por qué? Porque no me da las garantías que yo necesito para poder asegurar un pago. Okay. ¿Cuáles son estas? Lo que te decía eh, uh -huh. antes. Primero, está la certificación de fondo. Un proceso de compra que tú no encuentres la certificación de fondo, no entre. Porque no hay fondo certificado. No, la institución pública no tiene ninguna carta, ninguna certificación que diga, mira, para comprar esos aires hay está 500 mil pesos. No, ese si sí no está, ¿para qué entras? Claro. Por participar. Por tú decir, me adjudicaron, vendí. ¿Y al final qué? También hay que ser muy conscientes como dueños de negocios, de en qué etapa está tu negocio.
0: Eso es importante. Eso es muy quiero importante. De eso. O sea,
1: Yo he visto gente que quieren entrar en licitaciones de millones de pesos o en comparaciones de precios y no tienen ni medio inventario de lo que quieren hacer. claro Entonces ahorita participan, ganan. Por ser pyme entienden que el 20% se lo piensan tan rápido, uh -huh. cuando no siempre pasa eso. Y al final te vienen pagando tarde por X o Y el Estado me quebró. No, te quebraste tú por tu mala gerencia. Claro. Entonces, primero tiene que haber una certificación de fondo. A partir del 2017, se estipuló mediante decreto que obligatoriamente todo proceso de compra tiene que tener una certificación de fondo. Okay. Eso es lo que inicia. Es todo proceso de compra. Se subió. Tú la viste. Viste el pliego. Viste que decía que era 60 días o que era 90 días. Uh -huh. Viste que era crédito. Viste que no te van a dar adelanto. Claro. Tú, automáticamente tú participas, tú asumes todos los compromisos ¿Qué que decir el dice pliego? el pliego, Por eso
0: es tan importante la lectura. el ese pliego de cabo a rabo.
1: Exactamente. Algo también que pasa, y ahí nos vamos, digamos que me adjudicaron ya. Y yo entregué, tengo mi conduce de recibido, tengo todo bien nítido Y ahora por pago. Sabes que son 45 o 60 días uh -huh. o 90 días, o lo que digan, después de que tú entregas. Claro. ¿Verdad? Yo que he estado en la práctica, el que está en financiero, los papeles están allá arriba. Uh -huh. O sea, es, son las pilas que tú ves las pobres personas hundidas aquí. Sí. Yo no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Estamos hablando de lo que está pasando. Claro. Entonces, el uh -huh. que está encargado de revisar los procesos ya para procesar el pago. ejemplo, de la dirección administrativa y de la compra, prepararon todo en unos 15 días. 20 días, lo llevaron para financiero ya. ¿De aquí a que lo lleven a financiero ya? Tu DGI está vencida, tu TCS está, está vencida claro. y necesitan que tú se las actualices... para proceder ya con el área financiera. Uh -huh. Yo he visto gente que lo llama, mira que literalmente te llamamos del ministerio tal para que nos envíe por favor tu DGI y tu TCS al día. Te llaman hoy lunes. Tu expediente en la pila de lo que estamos trabajando y de lo trabajado y de lo incompleto está aquí. Tú estás fresco, estás revisando, te llaman, mira, eh, tú te duras cinco días para te enviárselo. Claro. Te pedían, te lo pusieron ahí abajo y en lo que vuelven a ir y comienzan de día abajo, pasan 20 días más. Uh -huh. O sea, no digo que esté bien, yo no estoy justificando a nadie, pero tú tienes que estar ready siempre con todo. Claro. Tu contable, desde que te pidan eso, tú tienes que tenerlo al día meses. Una certificación al día de la DGI cuesta 300 pesos. Usted uh -huh. mensualmente pone eso, te dura un mes. pone eso en el presupuesto. Su contable automáticamente le hace la declaración fiscal de ese que le emita su certificación al día y se acabó. Igual con la TCS. Claro. Que esos son los dos documentos que más piden uh -huh, uh -huh. y como que más rápido se vence.
0: Chacha, de que yo veo ese, ese correo que llega, de que envíen la, 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 la certificación actualizada, es eh, huyendo, yo puedo estar en Pekín y yo manda claro. eso. Uy, porque es que está caliente la vaina y hay que aprovechar. Entonces, esos son como los trucos claro.
1: para que realmente tú puedas seguir. ¿Sí ¿Qué pasa? Sí. Luego de que ya te dicen, ah, no, tu pago está para libramiento. Uh -huh. El libramiento que... Tenemos que como que
0: Sí, no, yo lo de, yo descubrí <ríe> esa palabrita el otro día, pues. <ríe>
1: Entonces, si tu pago está para libramiento, significa que ya está en manos de la Contraloría. Ok. Cuando, o sea, de la dirección financiera, para poder sacar cualquier pago, uh -huh. tiene que pasar, obviamente, por la Contraloría General de la República. Claro. Y también por la Tesorería Nacional de la Nación. Ambos tienen plataformas muy buenas que tú puedes hacer tu usuario... Tú, tú no te sabías, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero, hey, yo tengo un teacher que me tiene por bueno. el libro, pero lo descubrí reciente realmente okay. que yo puedo ver el estatus Exactamente, y todo, sí. ya
1: como te dicen de la intuición pública que está uh -huh. para libramiento, tú entras a la página de la Tesorería Nacional y de la Ajá. Contraloría y tú puedes darle seguimiento a por dónde va, si ya va a caer si no va a caer, esos son los que pagan por transferencia Exacto. Que por cierto, es muy importante cuando se inscriban como proveedores del Estado que quien sea que le haga esa gestión le inscriba ahí mismo la cuenta la bancaria cuenta de banco, claro. ¿Por qué? Porque hay de compra que te exigen como requisito para participar que tu cuenta esté vinculada porque uh -huh. ellos pagan por transferencia Exacto. no por cheque, que casi todas pagan ya eh, por uh -huh. esa vía y entonces me llegan a mí a veces con el RP y todo, ay pero yo no tengo cuenta <risa> o hay que actualizarle todo claro. entonces, cuando ya tú tienes todo fíjense que todo es bonito y tú estás pendiente a lo tuyo claro. porque muchas veces vendí tanto y te desentendiste uh -huh. y después el estado de malo Claro. Y no es que sea bueno tampoco, pero tampoco es tan
0: malo como lo quieren pintar. Exacto. Porque
1: por algo seguimos ahí.
0: Y mira, por lo menos la experiencia no ha sido mucha. Yo, como te digo, hay, hay meses que participo mucho. Hay otros meses que me restringo tanto porque yo tengo mi empresa y mi, mi fuerte el sector privado. Uh -huh. Pero empecé a, coquete a coquetear con el sector público y no, no me puedo quejar. En cuanto a la cobranza, yo tengo una media de... 35 40 días de ahí no pasa. Luego de depositar la factura, que uh -huh. son muy importantes, sí, claro. tú depositaste hoy a partir de ahí, no de cuando uh -huh. se te adjudicó ni claro. de cuando entregaste. Entonces, regularmente los procesos en nuestro país son correctos, son bien, porque sí, son verdad. las necesidades del día a día de sí. nuestras instituciones. Y
1: por cierto, nosotros no están dan, dando cuña por estar aquí eh, hablando de eso. Exacto. O sea, es que de verdad hay muchos jóvenes que están perdiendo de grandes oportunidades de negocio claro. por el cuco de los viejos. Por ejemplo, señores, todo es contratación pública, todo es compras. Y veamos el ejemplo principal, cualquier candidato presidencial o municipal que diga, yo en mi política, en mi campaña, quiero mejorar la eh, educación o la infraestructura o el transporte público, ¿qué es eso? Todo eso que comprar. Comprar onza, comprar... Uh -huh. Butaca, hace escuela, eh, eh, todo eso es compra, claro. o sea, todo se traduce en compra, compra y contracciones públicas este es el eje neurálgico de cualquier país, de cualquier política pública, sin compra no se hace absolutamente nada, entonces el estado tiene que proveer a una ciudadanía completa, o sea, ¿Qué mejor cliente que el estado, 100%. que va a estar comprando siempre a diario de todo
0: o sea, que cuando yo me animé ya de. Porque yo siempre venía como que coqueteando, pero no me atrevía. Me hicieron ese comentario. Pero cuando yo afiancé, fue viendo la película de War Dogs. Ay, de verdad, sí, fue Muy bonita. buena. Y yo dije, como que, oye, vamos a intentarlo. Porque, o sea, lo claro, más que yo no puedo hacer. No, no y tomen mira, el ejemplo de War Dogs. No no, 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 no lo tomen. No, no. No lo No podemos hacerlo así, pero. pero... Y mira, la de toda la experiencia que yo tengo, no, no es tanta, vuelvo y repito, pero. Yo he participado en muchos procesos uh -huh. y yo no me he tenido así de que situaciones, dos y muy puntuales. Uh -huh. Entonces, eh, sobre la marcha y también usted no es paraguayo, Usted cójale el cálculo. Si usted está viendo puente, qué sé yo qué, que sé yo cuánto, ahí se van a tirar los turpenes, no, no choque con una patana de frente.
1: Si tú, si tú estás viendo que en un proceso de compra te están pidiendo cinco años de experiencia, porque claro. y, incluso es un tema que se ha hablado. Bastante, porque quieren decir que eso es ilegal. Uh -huh. Para restringirlo a empresas X. Claro. Pero lo que pasa es que el Estado, como dijo el director de compra en una entrevista que yo le hice hace unas semanas, el Estado tiene que comprar lo que quiera, como quiera y al precio más justo. Exacto. Si el Estado entiende o la intuición entiende que quien le puede brindar la seguridad para hacer ese proceso X es una empresa que tenga cinco años ya en el en, de experiencia en el mercado, Lamentablemente es así. Claro. Por eso es que son exclusivos para pymes. Claro. Para las que están comenzando. Por cierto, las pymes mujeres están bateando muchísimo. Sí, sí. Muchísimo. Y para ser pyme mujer solamente hay que tener en la, en la composición accionaria de la, de la empresa que el mayor porcentaje sea de una... Sea
0: de una mujer. mujer. O por lo menos que dentro de los socios quien tenga ma mayor porcentaje. Exactamente. Tenga no importa
1: socios. que el, que el eh, eh, gerente sea hombre. Claro. Pero que dentro de los socios... Hay una mujer que, que, que tenga más.
0: Mira, sobre la viabilidad de los proveedores... Yo tengo luces y, y, y sombras uh -huh. sobre eso... Porque me pasó en una institución... Eh, pedían experiencia para un tema de gestión de redes sociales... Y eso es lo que yo hago desde, desde, desde cuando Coca bailaba... Y, yo, y me pongo yo y me presento... Mejor precio, mejor cosa... Presentó otra empresa que decía que tenía... No recuerdo cuánto eran los años pero virtualmente tenía más años de experiencia que lo que tienen las redes sociales creadas. Uh -huh. Y yo como que, Don, eso no es posible, porque ¿cómo usted me dice que sabe manejar antes de que inventara los carros? Uh -huh. Entonces me llevé como un disgusto porque yo dije como que, ok, se notó que la institución tenía preferencia. Ahora, después en otras instituciones he entendido de que hay veces que, lo de compra, tienen que forzar el mingo. Porque, conchale, tú me das un buen servicio. Tú me das... tiene la garantía. tiene lo, lo que yo específicamente necesito. ¿Por qué tú por qué tú, eh, tú no? Y otro sí. Nada más porque el otro se fue 100 pesos más, baja, más barato. Teniendo no las condiciones que yo necesito. Entonces, yo entiendo que... Hay que sentarse, y yo sé que se ha conversado es, en la opinión pública, eso se ha, se ha manifestado desde de múltiples perspectivas, de que hay que sanear eso. Uh -huh. Porque a mí me han sabido decir en instituciones, mira, no podemos trabajarte más, más órdenes de compra directa porque ya se han trabajado muchas sí. a tu nombre. Y yo como que, pero te estoy dando el servicio, te estoy dando el precio, te estoy dando claro. calidad, y tú te quedas como que... A veces te choca, sí. pero hay que entenderlo. Ellos no quieren ganarse un bobo. Entonces también tengo Mira. otras. Y perdón, ya para terminar esta idea. El otro día eh, presentamos dos en una licencia. Yo brindo servicio tecnológico, Presentamos dos en una licencia. Y yo le gané a la otra persona por mínima diferencia. Y esa persona era representante de la licencia a nivel local. Tenía los técnicos. O sea, me superaba mucho. que yo hice? Ya me compré y deserté. Porque, conchale, le va a dar mucho mejor servicio que yo. Uh -huh. Y cuando viene a ver, yo termino poniendo un huevo que lo que me va a costar un dinero uh -huh. que le voy a salir perdiendo el uh -huh. proceso. Entonces, también hay que tener buena fe en esto. Porque es que cuando tú le das con toda la maldad del universo, uh -huh. perjudica sí, y, sí. y la acera. Entonces, creo que en esto también hay que ser. Entender que es un negocio, una negociación.
1: Mira, hay que ser sabio, como tú dices. Uh -huh. Hay que ser siempre un sabio por eso mismo. Porque. Yo he visto procesos de compras en los cuales lo, los proveedores, por participar, y lo he visto tan descaradamente, mm. le tiran un screenshot literalmente a la parte del pliego donde ponen las especificaciones, sí. la pegan en su oferta técnica y la mandan.
0: O sea no, eso es...
1: Entonces, ¿pero qué pasa? La unidad de compra no tiene cómo refutarle 100% eso. Porque tú me estás diciendo que tú lo vas a hacer. Claro. Entonces, ya, o sea, a menos que yo no te haya pedido cartas de experiencia con otra gente, o, o que te haya pedido algo más, una, una, una propuesta visual, no sé, algo, no tengo cómo descartar. Pues fíjate cómo tú dijiste que tú desertaste porque la otra persona tú entiendes que cumplía más. Claro. que eh, Tú diría wow ¿y por qué compra? No me descartó a mí. Uh -huh. Porque realmente cuando vine a ver, el pliego de condiciones no fue lo suficientemente estricto. Exacto. Y tú con tu, con, con tu requisito básico, te colaste, como dices? Me dice? cole, exactamente. Pero ¿qué pasa? Si compras, no te adjudica a ti, tú se lo impugna y tú ganas, uh -huh. se tienen ellos un problema doble. Exacto. O sea, aunque ciertamente hay otro frente que te ofrece más, pero tú no lo pediste en el pliego. Exacto. Y tú no puedes adjudicar porque el otro tenga más si tú no me pediste ese más. ¿Entiendes? Claro. Pues estaría vulnerando los derechos del otro, de que, ve pero si tú me lo hubiese pedido, yo te lo pongo.
0: Exactamente.
1: Es una línea muy eh, fina y yo he visto procesos que automáticamente abren oferta y ven, ellos cancelan el proceso. Uh -huh. Y mucha gente dice, no, eso es para yo truquear. Hay veces que no. Claro. Hay veces que de verdad se dieron cuenta de la necesidad de nueva que realmente tenía y que pidieron nada. ¿Qué pasa? Las instituciones públicas no son todólogas. Es igual que uno, o sea, una institución que brega con comida, primero tomo un ejemplo, no, tal vez no tiene a la empleomanía suficiente a nivel técnico para pedir una ¿no? licencia con la especificación y que lo antivirus y que tal cosa. Cuando mira, me tienen un encargado de, de infraestructura, X, que es lo o sea, que
0: sabe poner el internet y tal.
1: Exactamente, entonces no se le puede culpar 100% por eso. Claro. Ahora y en lo que ellos le piden tal vez asesoría a otra institución pública ahí se va un año claro. y no pueden comprar nada entonces hay que saber ver y ponernos como desde ambos puntos de vista y como tú dices al final del día saber coger y saber dejar porque actualmente la dirección general de contrataciones públicas tiene un año de retraso en respuestas de impugnaciones
0: sí eso me lo, me lo explicaron. Que, o es. sea que
1: no o sea y tú ya me te lo dicen a la clara
0: uh
1: -huh. o sea es un transparente en eso o sea, que si tú impugnas que la intuición contratante, que es la primera que tiene que responderte, no da un fallo a favor,
0: va a perder su tiempo. Usted
1: sabrá si se pone un año pagando abogado para eso. Es o
0: sea, lo que usted, es lo que usted eh, impugna. El otro oferente entrega, le pagan, vuelve y sube en otro no, porque proceso. hay
1: medidas. O sea, deciste lo que son las medidas cautelares. Okay. Que tú la puedes someter a compras y a la intuición que obliga a que la intuición pare el proceso uh -huh. hasta que no se te resuelva. Pero también, si eso vamos, tú estás dañando el bien común. Exacto. Porque la intuición pública quiere comprar todas esas butacas para que los niños se sienten y el año, eh, y el año de la escuela comienza ya casi. Exacto. Es sea, como que tú sopesa. No y la
0: cero la relación con la institución, porque pongan siguiente es lo lioso, Déjame yo. No, no no no,
1: ese es un mal mito que hay. Usted puede impugnar, sí. en... claro, usted puede impugnar cualquier institución y no se le puede rechazar después ninguna oferta por eso. Y tú puedes incluso hasta eh, elevar cualquier recurso contra esa institución, okay. si tú entiendes que te están poniendo a un lado por eso. O sea, el hecho que usted impugne es su derecho. No crea que por usted impugnar, quejarse. ...preguntar o lo que sea... ...le van a hacer cualquier daño colateral... ...y si se lo hacen... ...hay eh, eh, sanciones sobre eso... ...ok... ...o sea que... ...uno... Eh, ...como en los negocios privados se maneja así... ...uno lo extrapola al Estado... ...pero tiene que también saber si el Estado compra con mi dinero... ...con, con, con, con mis impuestos... yo sea, tengo claro. mis... ...derechos, lo único que puede decirme que no... ...a comprarme algo o a yo vender algo es el sector privado que tú privado, con una propuesta casi propio. con una propuesta casi para entregar te pueden decir yo no lo no quiero ya uh -huh. y tú no puedes hacer nada
0: ahora tú ahorita comentabas de una estrategia yo tengo conocidos que le dicen yo no le vendo al gobierno por nada del uh -huh. mundo hablabas también de las etapas en las que se encuentra tu negocio tu empresa para entrar en el negocio tengo un truco eso vaya que voy vaya uh -huh. que voy si tú fueras a recomendarle a alguien cómo hacerlo y qué hacer. Uh -huh. ábrete y dale por ahí para que para que tire los códigos número uno
1: ver el, ver el pliego ya lo hemos dicho 30 veces aquí sí. número dos hacer una evaluación económica antes de el estado es cíclico el estado compra lo mismo cada tres meses o cada cuatro meses si usted va a vender o oh, te quiere suplir algo X revise a cómo esa institución pública lo compró hace varios meses que está la data está o, si no, revise cómo otra institución pública compraron eso y a quién se la adjudicaron, a qué precio. Así usted tiene ya un hit de más o menos. Porque claro. si te dicen precio estimado, 500 mil pesos, una ¿no es que tú lo vas a poner, en 499.900. Ay, sí, es importante,
0: no hablamos o de eso. O sea,
1: señores, eh. como manejano, yo recomiendo siempre poner por lo menos un 20% menos okay. del monto que esté. Pero aún así, no se lo quiere ganar todo. Si usted ve que se le puede poner mucho más para abajo, póngalo.
0: Espérate, porque ahí quiero, y perdón que te interrumpa, pero esta es una anécdota que me duele a mí. Mira.
1: <ríe> La una... anguria
0: no es buena. Oye. La
1: anguria no es buena. Una,
0: un, un proceso de catering. Mi esposa tiene una empresa de catering. Nosotros le registramos una, le sacamos su PYME mujer, todo el mundo, ¡bum! y estamos ahí, bien. Una institución presenta su proceso. Presentamos como ocho oferentes. Todo el mundo, entre un más, menos. 10%. Que, Estaba todo el mundo bien ahí uh -huh. en el pleito. Yo no era ni el más barato, pero tampoco el más caro de ese grupo. Uh -huh. Ahora vino un psicópata. <risa> vino un hijo de yo no sé quién, que tiene un precio para allá abajo, como 70% por debajo. Uh -huh. Y la adjudicaron. Después me topé yo con el chofer de esa institución, que casualmente lo conocía, porque eh, habíamos hecho algunas entregas, y me dijo, jefe, ...se nota que ya no es ustedes que están entregando... ...porque esto está de malo... ...entonces hay veces que tú dices... ...como que tampoco daña el mercado... ...pero
1: volvemos al mismo punto... ...hay eh, proveedores que dañan... ...pero también hay instituciones públicas... ...que no se cuidan... Exacto. ...la mayoría de procesos ahora mismo que son de catering... ...están pidiendo muestra, uh -huh, uh -huh. ...están pidiendo muestra y aparte de... ...están pidiendo... ...cartas de... Eh, ...de instituciones públicas... Claro. ...a la cual tú le has brindado el servicio... ¿Por qué? Porque si de una empresa privada tú tienes tres amigos emprendedores como tú, amo una carta que yo nunca te hice nada. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué garantía tiene el Estado? Pues señores, el Estado hay que verlo como una persona también mm -hmm. que tiene que cuidar sus interés porque tiene que mantener claro. o tiene que suplir, vamos a decir, a 11 millones de habitantes, que es lo que tiene este hermoso
0: país. 100%. Pero lo que quiero dejar dicho con eso es que también seamos sensatos. Si vamos a presentar claro. una oferta y entendemos que el precio sugerido que para cuando entra en el portal es básicamente el presupuesto que se tiene asignado para, para ese proceso. Entonces, está bien que usted sea competitivo, pero no rayen los ridículos, porque usted tiene que aguantar un financiamiento. ¿Tú sabes
1: que. Tú y sabes si tú que... lo
0: aguantas, está bien dale para allá, pero oye, no
1: Mira, el tú sabes mercado. que volvemos al tipo de la rigurosidad en los precios de compra. En las comparaciones de precios, y más cuando son de obras civiles, uh -huh. que eso no lo quieren aplicar a la compra menor, eh, que es de la que más estamos ahora mismo eh, 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 hablando, para no ser injustos. Claro. Y pues son cosas que son más sequías. Ah, sí, pero eh, claro. en las obras, si tu oferta está un 20% por debajo del precio, o un 20% por encima, perdón, si está por debajo, te la descalifican por, consider por considerar una oferta temeraria. Claro. Porque y tiene total lógica.
0: Sí, porque si tú me dices que algo cuesta cinco pesos, porque compra no sin invente ese número, eso es un precedente. Uh -huh. Si tú me dices que te venden cinco... Tú ¿Sí no me la
1: puedes vender un peso? a un mentira, peso, eso A un peso, es que no mentira. hay relación por proporcional. Por más que tú no pongas de China, que el chino venga y te la ponga aquí, eso es mentira? mentira.
0: Claro, con tu chino <ríe> puedes ir, no hay forma, no hay forma. <ríe>
1: Pero eso te digo. Pero eso no se lleva a las compras... Menores, porque no es el mismo riesgo que tú tienes al construir una escuela que tú compras material gastable. O sea, claro. hay, que, ¿verdad? hay que tener lógica con eso.
0: Stephanie, tenemos que ir cerrando por el tema de tiempo, pero esto está bueno, está bueno porque me gusta, me gusta. Eh, recomendaciones. Hablaste del tema del pliego, de uh -huh. revisar las especificaciones, de evaluaciones financieras. Pero ya recomendaciones más concretas que tú quieras darle a los emprendedores allá afuera, que quieran eh, sumergirse en el tema de venderle al Estado.
1: Que tomen el taller que estamos impartiendo. S -S <risas> <risas> sí, o sea, yo voy a estar dando mi próximo taller de cómo venderle al Estado el 5 de agosto. Ok. Es un taller completo. Okay. el que uno a uno te vamos a enseñar desde inscribirte como proveedor hasta ver tu primer pliego y tu primera oferta. Ok. Y vamos a estar rifando también. Bueno. De que, claro, vamos con todo vamos a estar también rifando a, a los que se inscriban, obviamente
0: claro.
1: la, o, hacerte una una, un, una oferta ok,
0: que, o sea, prepararle el exactamente, proceso para que
1: tú veas cómo que se hace, todo y todo okay. pero de ahí tú sales nítido pero ahí básicamente lo que te enseñamos y es lo que le traigo ahora para que, para que tomen nota, es cumplir con todos sus requisitos, tanto el formulario todo eso conocer su negocio, qué te aguantan qué no Claro. Y también saber qué precio poner. Porque tampoco por ser competitivo te vayan muy por abajo que tu pierdas, que tu margen o sea, sea menos. Pues tú sabes que tú vas a tener como 60 días.
0: Hay que financiarlo, te van a hacer una retención del 5%. O sea, hay varios escenarios que hay que evaluar.
1: Exactamente, entonces toda esa parte hay que verla.
0: Yo la ah. voy a involucrar porque ustedes saben que yo no cojo esa. Ajá. Yo quiero que al primero que te escriba después de haber visto el episodio Ajá. tú me de un cupo gratis. Vamos a ver, vamos a ver el primero después de haber visto el episodio. Nos fuimos. Dale. El primero que gratis. le escriba por DM y la siga. Tiene que seguirla. Sí, si no no sigue no. Tienen cupo gratis para venderle al Estado. Ojalá que inmediatamente salga este episodio de una vez la contarte. Para que aprovechen el buen contenido. Sí,
1: nos pueden seguir en las redes Eso te iba a pedir que,
0: por favor, hable de tus redes y la de tu emprendimiento.
1: Sí, la mía es Stephanie Receta. Ok. s t e p h a n Lo van a oír debajo. Exacto, cuando lo vean ahí. Pero para lo que estamos oyendo. Claro. Y las redes de la empresa es forlex.consultores. Excelente. Forlex.
0: Entonces... ¿Todo tu servicio? Porque no es solo el área de compras que otro servicio tú brindas. Nosotros
1: desde Forlex llevamos todo lo que es el derecho corporativo. Todo lo que tiene que ver con, el, con las empresas, las asambleas, registro mercantil, constituciones de fines eh, de, 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 de lucro por igual. Y también llevamos temas tributarios impositivos. Okay. No contabilidad general, balance de vida, no No, no, no. O sea, tema impositivo.
0: Okay. Buenísimo. Somos una firma 360 duro, 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 duro la Claro, la porque
1: es que abarcamos todo, o sea, claro. que le vendemos al Estado, tenemos tu, tu certificación de DGI al día, tú no se le vas a tener que pedir a ningún, a ningún externo contable. Tú tienes Aquí el tú old tienes package, don... que pollo, el completo.
0: <risas> Señores, de mi parte, les recomiendo que evidentemente nuestro país tiene sus particularidades, venderle al Estado no es el santo grial que usted va a llegar y se va a hacer rico en dos días pero entienda que cada peso que sale del gobierno no sale del gobierno del, 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 del bolsillo del presidente ni del bolsillo del ministro sale, sale de su bolsillo así que tenga conciencia que usted se está comprando usted mismo básicamente uh -huh. entonces eh, es una oportunidad real como le digo yo he entrado he ido empapándome de ese de ese mundo y la experiencia ha sido grata no debo mentirle, o sea eh, con mi eh, eh, frecuencia doy mi picotazo mi hi, como yo le digo tenemos un grupito que nos organizamos y trabajamos en equipo porque yo siempre soy de la colaboración así que lo tienen mío que me pusieron ready gracias por la observación pero nada como le dijo Stephanie su organización es vital porque así como con un proceso te puede ir muy bien con un proceso te puede desgranar y al estado es un pleito con un gigante, bu muy burocrático, y, muy... Y el, y
1: el, y el Estado uh -huh. te puede, o sea, la, si, tú no, si tú no cumples con tus contratos, el Estado puede solicitar las contrataciones públicas que te inhabiliten Claro. como brother del Estado o sea no estamos jugando tampoco no y que ese
0: pleito yo no me imagino peleando con el Estado eso debe ser brutal. es un poquito delicado así que es nada si se van a tomar la aventura este episodio pero también la consultoría de Stephanie puede ser buenísima tanto con el taller como con su eh, asesoría en la gestión como tal ustedes le tiran que ella mete mano con ustedes así que de verdad gracias nuevamente por sintonizarnos recuerden suscribirse a la campanita compartan ahí debajo qué temas qué tópicos les gustaría hay otro episodio que hablamos desde otra perspectiva sobre la compra del estado pero eh, está en la primera temporada y todavía yo no tenía youtube ni nada está en spotify así que si se lo quieren tirar le den para allá pero nada ya ustedes saben sigan sintonizando y negocio lo que no te cuentan